0: momento. Venamos por el consumidor. Doctor Shopper, Doctor Shopper, hablando en plata, hablando no, no, en plata. No, 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 saludos a todos, saludos a todos, bienvenido a un, a un programa más, a una edición más de Hablando en Plata. Hoy tenemos un programa que es importante que usted consumidor Comparta, comparta, me le dé like y comparta. Es importante que usted como consumidor escuche esto que vamos a tener hoy. Eh, quiero, antes de continuar con lo, quiero decirles que yo no soy muy diestro en esto, yo soy como el Cucagómez de, de los de live esto, yo soy director técnico, lo produzco, lo fabrico, lo recomiendo. Pero hoy tengo un programazo. Y tiene que ver con eh, una demanda de clase ya radicada en, el, en los tribunales del país, porque los dealers de auto, cuando te van a vender un vehículo de motor, te quieren cobrar unos cargos por tablillas, por registrar unos fees. Y vamos a tener hoy... Eh, a los abogados, los que están llevando el, el pleito de clase a nombre de los consumidores. Ellos están representándonos a nosotros los consumidores. Lo mejor, este, y le vamos a preguntar si, si usted tiene que hacer algo. Le tenemos un sinnúmero de preguntas, pero esta gente que está hoy, que está sacando de su tiempo, de estar en su familia, para estar conmigo hoy por la, por la mañana, le van a, van, son los que nos representan de, en, el, en los tribunales en este pleito de clase que lleva desde el 2017 y él me puede, el abogado más adelante me puede eh, corregir y que es importante que usted como consumidor sepa sus derechos, sepa cómo se brega con los autos. Yo te voy a dar una cifra bien sencilla antes de entrar con los abogados. En el pasado mes de marzo, eh, Guía Grupo Unido Importador de Alimentos de alimentos de auto, perdóname, dijo que se vendieron alrededor de 12 mil unidades. 12.000 unidades se vendieron en, en el mes de marzo. Un país que está en quiebra, alto nivel de desempleo, dentro de una pandemia se vendieron 12 mil vehículos, alrededor de 12 mil vehículos, 11.600 algo, pero yo lo redundía a los 12.000. Si yo multiplico esos 12 mil vehículos por 300 dólares. Porque hay que restarle el costo de la ACA y eso. Si estamos hablando 12 mil. Por. 3 millones mil dólares. Se estima. Si todos los dealers le cobraron 500 dólares a los consumidores. De esos 200 va a ACA, lo que sea. Se ganaron. 3.600.000 en un solo mes en un solo mes de una ganancia que según la ley y esto, por eso tengo los abogados aquí es ilegal porque por ejemplo Miriam Santiago Rivera me dice me cobraron 599 ¿Eh? en Caleza Auto de Cagua me cobraron 599 por la, para la tablilla y así usted vaya compartiendo, llame a su vecino, damele like, el like, comparte, porque es importante que se sepa. Porque, en lo, aun porque durante el proceso de, el legal, en lo que dan las mociones, se radica las enmiendas, las apelaciones. Es importante que usted como consumidor, cuando vaya a comprar un vehículo, usted sepa. Y, vamos, y el objetivo de este programa es, en lo que se resuelve el pleito legal, darle unas herramientas, darle unos argumentos. Mira, eh, me espetaron un gap en una garantía extendida en 2.600 dólares. Pues eso te lo dejaste espetar tú, porque yo no, no lo permito. Porque la, la gran culpa de lo que pasa con los consumidores en 17 años que cumplo mañana en mi proyecto de Dr. Chopper, no es del comerciante, el comerciante te quiere quiere ganar y es justo que ese es su negocio para que gane, el comerciante te quiere clavar, pero si tú dejas que te claven, la decisión es personal. Y tú tienes que aprender y el objetivo principal de esta interacción que vamos a tener ahora con los abogados es esa. Voy a poder traer la pantalla. Ahora voy a traer la pantalla. a los licenciados, el, el de mano de para, los efectos, para, para efectos de récord, eh, licenciado, se pueden identificar, por favor. No se oye, no se oye. Ahora, yo soy para Rafael récord récord, Peña Ramón.
1: Yo soy Rafael Peña Ramón. Aquí, Guillermo José Díaz Colón.
0: Licenciado. Eh, ustedes son las personas que están llevando este pleito de clase ¿cómo surge el caso? ¿y quiénes representan la clase? por
1: favor inicialmente unas personas que, que, que nosotros conocemos nos trajeron la preocupación de que se les estaba cobrando esta partida por concepto de tablilla y o inscripción nosotros pues verificamos la ley, eh, los distintos reglamentos y nos percatamos que, que, que efectivamente no lo podían cobrar. Esa persona que nos trae inicialmente el caso, de hecho ya había llevado unos casos en DACO y había prevalecido, pero estaba ya molesto por, pues, porque la situación se repetía. Y pues decidimos presentar ese caso en San Juan con él como representante de la clase y otras personas que nosotros conocemos. Y, y se presentó ese caso en San Juan conjuntamente con unos casos en Bayamón y un caso en Carolina que es contra distintos dealers.
0: Que en otras palabras, ustedes le llegó este consumidor que había radicado una reclamación en DACO, que había prevalecido en DACO y que como había prevalecido en DACO, que ya había ido por el foro administrativo para los efectos legales, ya el foro administrativo había adjudicado. Entonces llegan donde ustedes, entonces ustedes dicen, ok, aunque DACO no eh, declaró que era ilegal, parece que no logró que le devolvieran el
1: dinero a los consumidores. No, sí, sí, lo que pasa es que se repite. Él, eso fue un caso que él llevó hace dos o tres años, vuelve a comprar otro vehículo, le hacen lo mismo, ya se molestó y entendió que era necesario presentarlo en el tribunal si procedía. Y cuando nosotros pues hablamos con otras personas que conocemos, nos damos cuenta que esto es una práctica usual, que de hecho ellos, ellos los dealers lo admiten, pues entendimos que era necesario presentarlo como un pleito de clase al amparo de la ley de pleito de clase de consumidores de Puerto Rico.
0: Sí, y en este momento, ¿cuándo se radicó el pleito para la, que la gente tenga conocimiento?
1: En julio de 2017. Sé que, o sea, que julio. estamos
0: en, vamos, vamos, ya estamos en 2021, estamos hablando que este pleito... En lo que la va y viene ya lleva cuatro años, va a cumplir en junio de este año. ¿Es así o no? ¿Es así? Eso es correcto. Ok. Eh, ¿Cuáles son los fundamentos de derecho de la clase? O sea, la, eh, la gente, el tribunal ya reconoció la clase, no la ha reconocido la clase. Eh, ¿Cuáles son eh, los fundamentos de derecho? ¿En qué leyes está fundamentado esto? Por favor.
1: El pleito de clase todavía no se ha certificado. En Puerto Rico existe, como le mencioné, una ley de pleito de clases de consumidores de, 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 de productos. De una forma general, lo necesario para que se certifique un pleito de clase es que la clase sea numerosa, sea tan numerosa que es no es práctico presentar los casos individualmente que haya una comunidad entre las reclamaciones, o sea que se hayan elementos comunes de hecho y/o de derecho, que haya una identidad, que significa que el, si el, los, repres, al, rep, los representantes de la clase eh, eh, establecen su caso, pues a la vez están estableciendo los, los casos de, de, los, de los miembros de la clase y por último que que, sea el, que el pleito de clase sea la manera más efectiva de llevar el caso. Eso, como le dije, todavía no se ha certificado en uno de los pleitos, en el de Carolina. El juez eh, pues, celebró una vista argumentativa para certificarlo, no lo certificó porque entendía que no se había demostrado el asunto de la numerosidad que le dije, que es el número de, de, de reclamaciones y la identidad. Eh, ese caso se va al apelativo y el apelativo lo que dijo es que no era el momento para entrar a la certificación de la clase porque había que realizar más descubrimiento de prueba en cuanto a la numerosidad, que ya como usted dijo, el mes pasado son 12.000 car car carros. Yo no creo que eso haya mucho problema en establecerlo. Y el otro asunto, que era yo creo que el medular, es si, si era idóneo, en el sentido de que si los, los representantes iban a esta, poder establecer, los casos de, la, de, la, de los miembros de la clase. Una vez ya resuelto por el apelativo y si se confirma por el Supremo de que es ilegal el cobro de ese dinero, pues obviamente los representantes de la clase sí eh, mueven eh, los casos de, la, de, la, de los miembros estableciendo su caso. Sí van a haber unas diferencias porque no todos cobran lo mismo. Pero eso se resolvería, ¿verdad? Que cuando se certifica un pleito de clase, pues se hacen unas definiciones que se subdividen cada clase, en este caso sería dependiendo de lo que se le cobró a cada consumidor. Sí, la, este? el, 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 muchas veces se establece un parámetro entre tanta cantidad hacia arriba o entre
0: tanta cantidad y tanta cantidad muchas veces se, se, se establece porque eh, hago la pregunta porque muchos consumidores se conectan con contactan con nosotros y dice y cómo me puedo yo unir a la clase qué yo tengo que hacer eh, me tengo que contactar y yo le dije no 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 vamos a esperar que yo hable que yo tenga a los abogados porque de qué vale yo inundar el, el eh, eh, inundar eh, cómo se llama el eh, la, los teléfonos y te, que usted estén llamando haciendo 20 cosas, cuando verdaderamente ya el,
1: el, en, el, en la etapa que está el proceso
0: legal no es necesario. Sí.
1: Lo, lo que sí sería bueno que se comuniquen con nosotros si ellos lo interesan o por lo menos que, que nos envíen por correo electrónico su, 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 lo, claro, las claro. órdenes de compra y sus contratos de financiamiento. ¿Por qué? Porque eso es importante para establecer la numerosidad. Nosotros eventualmente vamos a hacer descubrimiento a través del DITO y los mismos dealers, pero si nosotros, nosotros tenemos ahora cientos de, 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 de órdenes de compra, pero si, si tenemos más, pues podemos presentar el punto que era la preocupación del Tribunal de Apelaciones y el mismo Tribunal de Carolina sobre que no habría prueba de esa, de esa numerosidad, que yo creo que es algo obvio, pero bueno, eso fue lo que ellos determinaron. Que, que en ese aspecto, pues sería bueno que nos envíen lo, las órdenes de compra o se comuniquen con nosotros, nosotros tenemos un número para eso. O recibo. O los recibos lo recibo del cobro. Porque a veces, depende del dealer, también no lo ponen en, en la orden de compra, pero sí se lo cobran al cliente y por eso es importante que tengan el recibo, la transacción, de los 499, de los 599 que lo envíen. Pero contestando su pregunta, bajo la ley del pleito de clase de consumidores, realmente pues no tienen que hacer nada. Porque la ley lo que establece es una vez se certifica el pleito, se les notifica a cada uno de los consumidores y los consumidores que no quieren pertenecer a la clase son los que tienen que contestar esa comunicación que van a recibir. Es importante también que han establecido que ustedes están haciendo la reclamación
0: basado en unas leyes existentes. Entonces, o sea, que hay una ley que dice que es ilegal, según yo leí en el pliego de la sentencia, hay, o sea, los fundamentos legales. O sea, aquí no es que yo creo que me dijeron y vamos a definir y va, o vamos a ir al tribunal para que el tribunal entonces defina si es legal o no es legal. No, aquí hay unas leyes que entonces, establece claro y preciso que es ilegal ese cobro. ¿Es así o no es así? Entonces,
1: entonces, el es así. artículo 2.01 uno de la ley de tránsito dice que es ilegal no, por los concesionarios de vehículos de motor no inscribir los, la, los vehículos que venden ante el DITO. Si no lo inscriben, están sujetos a unas multas administrativas que están establecidas en la misma ley. Además, el reglamento de anuncios engañosos del DACO establece Dos cosas. Número uno, que no se puede cobrar por cargos, por servicios que son necesarios para que el producto sea utilizado. Por eso es que el Tribunal de Apelaciones correctamente en la sentencia dice no puedes cobrar la tablilla porque la tablilla es necesaria para que ese vehículo se pueda utilizar en las carreteras del país. Porque uno le llama tablilla, pero realmente la tablilla es un permiso que el gobierno le da para utilizar ese 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 vehículo. Por otro lado, el, el, ese mismo reglamento en otro artículo establece que no pueden cobrar por aquellas, que los dealers no pueden cobrar para sí las cantidades establecidas por el gobierno, como usted mencionó, que es acá en eh, eh, los derechos de uso, el seguro obligatorio. Sí se, se cobra, ¿verdad? Eso como hablamos, 192 a 200 dólares, que es lo que tiene que pagar el consumidor, pero no pueden duplicar ese pago. No se puede cobrar dos veces por ese pago, que es lo que los dealers básicamente están haciendo.
0: La otra pregunta que tengo es ¿por qué, por qué las instituciones financieras eh, no fueron incluidas en la demanda? Y hago la pregunta porque muchas veces... Tú compras un vehículo de motor, te dice que el primer pago, tú vas a pagar 300 dólares mensuales, por ejemplo, hipotéticamente hablando, pero el primer pago te viene de 500 dólares. Dice, pero ven acá, si tú me dijiste a mí que era de 300, ¿por qué ese pago viene de 500? O sea, ¿Por qué? Porque no, no, muchas veces, te, te lo, si no tienes el dinero, te lo incluyen en el financiamiento y estás pagando sí. también intereses de eso y el banco se está lucrando de eso.
1: ¿Por qué sí, los bancos sí. no estuvieron incluidos? Inicialmente en los casos que nosotros recibimos no vimos ese patrón. Después que salió su programa, recibimos una llamada y nos han enviado unas órdenes de compra y contratos de financiamiento, donde los bancos están el, el consumidor le pagó al dealer por el registro, el banco le cobra el dealer por el, 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 el registro también, y los bancos por el reglamento de la, de la ley de gatías tampoco pueden cobrar por el registro. Y no solo eso. Se lo, se lo cobran en el primer mes como usted dice, le dicen que no se lo van a financiar, pero la misma cantidad la ponen en el, en el financiamiento o sea que se está pagando eh, en el primer mes de pago, más se financia se, se está pagando dos veces con unos intereses estamos, ya hemos hablado con unos consumidores que se estamos eh, revisando bien las leyes que aplican para entonces presentar ese proyecto sería aparte, ¿no? Porque no. Okay, había... si reparas, ustedes entienden que para no
0: contaminar el proceso que ya está encaminado, Exacto. ustedes entienden que se están concentrando en ese. Los bancos están en lista de espera. Están siendo es evaluados, así. pero están en lista de espera.
1: Es lo Eso que es estamos así. hablando. Es. Ok. Es.
0: La otra pregunta. Eh, ¿cómo, Como parte del proceso de información, además de la estipulada en la sentencia del aparativo, Qué es importante que los consumidores sepan de o sea, los consumidores. Aparte de lo que porque, por ejemplo, ya los dealers fueron y radicaron una moción. De reconsideración en el apelativo. Ok, basado en unos fundamentos que fueron los mismos que trajeron que no falle al lugar o trajeron argumentos nuevos o hicieron cosas que ustedes entienden que son descabelladas desde el punto de vista legal, es son abogado de experiencia. ¿Pudieras
1: hablarme de eso? Sí, yo no voy a decir que son descabellados, ¿verdad? Pero, claro, este... que tiene que mantener
0: su, su ética profesional porque son
1: compañeros abogados en el otro lado. Pero... Sí. pero son básicamente los mismos argumentos. Ellos inicialmente en el pleito, su posición era que no, no era una obligación. Durante el pleito, como se ha ido estableciendo que sí existe la obligación, ahora, lo, ahora su punto básicamente es decir, mira, yo estoy obligado por, por ley pero la ley no me prohíbe cobrar por ese servicio, lo que es ridículo ¿verdad? y eso también lo digo con mucho respeto a los compañeros, porque si hay, existe una obligación, pues no hay nada que negociar, que es lo que resolvió el Tribunal de apelaciones porque si usted se niega, yo le voy a vender a un carro a usted, y, y de buena fe le digo señor Arbelo, yo no, yo no puedo cobrar este servicio para inscribir el vehículo, pero si usted amablemente me da 300 dólares yo se lo agradeceré y usted me dice que no que yo tengo que hacer inscribir el vehículo porque la ley me obliga, sin costo alguno y, y yo entiendo que el punto es claro yo dudo mucho ¿verdad? que el tribunal de, de apelaciones reconsidere y espero que el tribunal supremo siga la misma la misma línea porque, porque el caso definitivamente va a llegar al tribunal supremo
0: claro porque los diles estamos hablando yo hice un cálculo el año pasado se vendieron. Se estima que se vendieron 90 mil vehículos de motor nuevos. Si yo multiplico esos 90 mil por 300 dólares, estamos hablando de que el año pasado, en un solo año, se tumbaron 27 millones de dólares en cargo. Bien. 27 millones de dólares el año pasado. Y eso... Eh, usted, eh, eh, estábamos hablando de la retroactividad, o sea que no sabemos hasta cuándo. Si multiplico son 27 años para
1: atrás. ¿Desde cuándo más o menos estamos hablando? Yo no, yo no le llamo tú, ¿verdad? se le llama cobro de lo indebido. Es la figura Ajá. que nosotros principalmente estamos utilizando y bajo el cobro de lo indebido son 15 años a, eh, hacia atrás, de lo, desde el 2017, estamos hablando del 2002 y obviamente de 2017 en adelante. O sea, que estamos hablando de 2002 a la, al 2021, como usted dice, en marzo pues vendieron, pues... Por lo menos hasta marzo de 2021, porque he visto unos anuncios ya por ahí que dicen que no están cobrando tablilla.
0: Vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Ok, la otra cosa que tengo, la otra pregunta que tengo. ¿Por qué existe diferencia? por el carro que yo compro. O sea, si yo compro la tablilla y acá es más o menos fijo. Si yo compro un Kia eh, Río o un Nissan Centra eh, eh, pues o, eh, o un Yari, me cobraban 500, pero si compraba un BM, me cobraban mil pesos. porque eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿O es que por dependiendo
1: del carro es que te ganan más? Yo no creo que sé. eso depende, ¿verdad?, lo, lo, los intereses que tenga el concesionario. Eso nosotros hemos visto casos tan bajitos como 50 dólares hasta casos de mil dólares por el, en exceso. Pero, Diablo, o sea que estamos hablando de mucho dinero. Y no necesariamente son de vehículos de lujo los que cobran más. Pesos. También se que cobran la gente de los
0: campos, eh, la isla los cogen y los estafajan también. Y me cogen, yo y yo, yo estoy yo acá especulando, no tiene nada que ver con los abogados. Yo, como me cogen a los viejitos y me los clavan bien duro, ¿verdad? Los, los vendedores creyendo que nunca van a llegar a viejo solo dije yo. Vamos a la otra pregunta que tengo. ¿Qué le va a hacer el consumidor si cuando va a comprar un vehículo de motor le vienen a cobrar esos cargos? O sea, ¿qué, podemos, ¿Qué puede hacer el consumidor en este momento para evitar que se siga acumulando en lo que la chava y viene? ¿Qué usted
1: le usted como abogado le diría al consumidor? que es hacer referencia a esta sentencia y decirle que es ilegal y que no lo van a pagar. Está del concesionario venderlo o no, o sea, porque el consumidor, pues si le interesa el carro, ¿verdad? Porque al final, pues la gente piensa, bueno, pues como uno que me llevó hace poco, que era el aniversario de su esposa y después terminó, lo bajó de 700 a 400, pues pues Lo compró, pues eventualmente se puede consultar con nosotros, o con su abogado de preferencia y unirse al pleito de clase o presentarlo en Daco. La otra pregunta que tengo: ¿qué
0: debes conocer el consumidor? Porque muchas veces te llevan al dealer con a publicidad entre comillas engañosa. Te dicen: te regalamos la tablilla, pero cuando vas a pagar. Dice, no, yo te regalo la tablilla, pero los trámites te los cobro. Aparte, ¿qué está pasando ahí? Pues es un anuncio engañoso. Anuncio eso... engañoso. Y entonces,
1: eso es, DACO, debe erradicar una querella en DACO. Una querella en DACO o unirse al pleito de clase, porque precisamente ese es el pleito de clase, pero quiero aclarar que el, el dealer sí puede cobrar, ¿verdad? Porque para que la gente esté clara, la tablilla lo que se llama tablilla o permiso de uso tiene unos costos establecidos por el gobierno que son alrededor de, de 40 y pico dólares por el derecho de uso acá son 98 dólares está el primer seguro obligatorio se lo cobran y la compañía de seguro se supone que se lo descuente y eso va a dar más el costo de la tablilla que creo que son 10 dólares la tablilla física sí, eso eso es, es, dependiendo del carro da entre 600, 192 dólares y 198 en casi todos los carros de uso, veral Que no sean eh, de trabajo. Y eso sí lo tiene que pagar el consumidor porque es el que va a utilizar el carro. El pleito se trata del exceso. El que le dicen, eso sería, por decir un número fácil, son 200 dólares. Pues el dealer le dice, no, pues me tiene que pagar 400, 500, 1000. Algunos son 250, 300 por la inscripción o por la tablilla. Y eso es lo que está prohibido. Entonces, pero pero es importante entonces y hago eh, y vuelvo recalco sobre esto porque
0: te, te anuncian que la tablilla es gratis. Cuando te hablan de la tablilla, te incluyen. No, o sea, a lo mejor es, es el metal de la tablilla o es el permiso de la tablilla. En los 200 dólares que usted está hablando. O Entonces, sea, me imagino usted cuando dice te regalo. Eh, yo lo he oído en programas de radio eh, con, con personal. A los primeros días que llame le voy a regalar la tablilla. Pero cuando va a hacer el trámite. Que, ah, pero el fin te lo tengo que cobrar.
1: Yo, si yo fui el consumidor y usted me dijo me regala la tablilla, pues yo quiero todo gratis, incluyendo lo de ACA, los derechos de, anuales, más el seguro obligatorio el primer año. Porque la tablilla es la tablilla. Pero eso es un asunto, el consumidor tiene que, que ser fuerte y establecer su punto ahí, sino comunicarse con su abogado y presentar el caso en DACO o unirse al pleito de clase con nosotros. Digo, La y, otra pregunta y, que tengo, ¿cuál es doctor su...? Doctor Chopper, y probablemente yes. puede ser que digan anuncio eso, pero si al final del día te cobraron una cantidad de registración o inscripción o de dealer fee o document fee te yes, lo yes. están cobrando ahí. O sea, que el mensaje no es real.
0: La, la otra pregunta
1: que tengo es, eh, ¿cuál es el próximo paso
0: y o trámite del caso? Sabemos que los dealers ya radicaron una reconsideración en el apelativo. ¿Okay? Ustedes contestaron a esa reconsideración, me imagino, porque o lo dejaron que como está tan clara la cosa... Que ellos pataleten allá y nosotros no vamos a gastar papel y recursos en el tribunal
1: porque ya ustedes sí. dijeron lo que había que decir. Bueno, el reglamento del tribunal está el de, de apelaciones no nos obliga a oponernos o sea, es, es, es opcional, pero si nosotros nos vamos a oponer, eh, tenemos hasta el miércoles de esta semana, son 10 días desde la última moción de reconsideración. Como dije antes, yo no creo, el, la, la opinión del, del apelativo... Fue unánime entre los tres miembros del panel, sé que yo no vislumbro una... No, fue, fue unánime y fue clara y precisa, fue fundamentada en derecho, no hubo especulación aquí. O sea, que que no, no vislumbro que reconsideren. Una vez el Tribunal de Apelaciones notifique la decisión sobre la, sobre la re, solicitud de reconsideración, pues ahí los, los concesionarios tendrán 30 días para presentar un recurso de cercioraria ante el Tribunal Supremo, que es un recurso discrecional. Si el tribunal lo, lo acoge, pues nosotros tendríamos unas fechas para, para oponernos y eso pues debe tomar como un año más. Si el tribunal supremo no lo acoge, pues el caso volvería al tribunal de primera instancia y ya básicamente pues entra, comenzaría el proceso de certificar el pleito, porque ya la, la cuestión en los méritos se resolvió. Un detalle bien importante, usted que me está viendo,
0: con consumidor, que me está escuchando, está viendo. Y que necesito que comparta esto, porque aquí en Puerto Rico, si el año, el mes pasado se vendieron 10 mil, eh, 12 mil unidades, a de 12 mil unidades, si el mes de febrero se vendieron más o menos, o sea, que los primeros tre tres meses del año se han vendido sobre 30 unidades de vehículos de motor nuevo. Y el año pasado, con todo y pandemia, se vendieron 90 mil, casi 90 mil unidades. Y si yo tengo 280 personas aquí y ustedes se encargan de que compartirlo con otros, es importante que se vea la fuerza porque la fuerza influye a los tri tribunales, porque qué estamos peleando nosotros los consumidores? Estamos peleando con unas compañías que no van a querer devolver como el año pasado 27 millones de dólares a los consumidores que ya se echaron en el bolsillo que ya se compraron la lanchita, que ya, tú me entiendes, se injertaron pelo, como digo yo. ¿Ok? Y esa gente, básicamente nosotros, necesitamos que se atienda a esa situación. Y yo necesito que usted comparta este live. ¿Ok? Que usted comparta esto. Y yo quisiera, licenciado, lo voy a poner... Eh, eh, para que usted eh, eh, le explique a los consumidores qué tienen que hacer, dónde tienen que llamar, por favor. Para Entonces, ¿Para a ¿alguna pregunta?
1: A nuestra oficina, Peñas Ramón Company Law Firm, al 787-977-9595. Está en
0: mute una dirección de correo electrónico?
1: Sí. A, eh, RGP arroba lo eso es l-a-w punto com R -G pena arroba penas, Ramón, lo punto com.
0: Sí, y entonces eh, la gente va a poder comunicarse con ustedes eh, yo estaba viendo que entre los dealers está este la gente de Triangle de, 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 de Triangle también flashy los dealers de de, 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 de de Bella International están metidos ahí entonces yo veo esta campaña patriótica de que por Puerto Rico que vamos para adelante para aquí y para allá pero mientras tanto cuando vas a comprar el carro te cogen la puertorriqueñidad y lo digo yo, no lo dicen los abogados y te cogen y ¡pam! y te dan el tumbe por eso digo mucho, mucha patria pero a la hora del billete no hay patria. Esa es la que hay. ¿Ok? Esa es la que hay. Eh, tengo algunas preguntas aquí. Eh, a mí me cobraron dos veces por el concepto de tablilla en el mismo vehículo. Me dice la persona, ¿cómo dos veces? Pues, como dijo el, el licenciado, te, te cobraron en el, en el, en el costo. Puede eh, ser me cobraron que dos veces en abrir auto de Dorado. A mi mamá le cobraron 430 por la tablilla en Bella Group de Bayamón. Ok, Cogen los viejitos y los estazajan. Eh, ¿Qué más dice por aquí? Eh, eh, si estos abogados, cuánto se ganarán? Porque no es de gratis. Eh, los abogados van a ganar. Porque un pleito de clase, señores, cuesta dinero. Y yo no tengo nada en contra que el abogado gane dinero y no tengo nada en contra que el dealer gane dinero, porque el dealer está, se ganó 27 millones de pesos. A mí lo que me interesa es que si yo no tengo el dinero para contratar los abogados y que un pleito de clase se puedan unir mucha gente y el individuo lleve y te ayuda a recobrar de los 300 dólares, hipotéticamente hablado, hablando te ayuda a recuperar 200 hipotéticamente hablado, son mejores que cero. Y tú no hiciste, de lo que tú no hiciste nada que te va a llegar el chequecito a tu
1: casa. Y más que eso es, ver, es, que, es, es que ya dejen de engañar a la gente. Eso es sencillo también que al final del día hagan un negocio claro, transparente. claro Yo
0: no tengo nada en contra que el abogado, los abogados, los pleitos de clase se busquen su dinero. Por qué? Porque va a buscar dinero para mí. Eso es como una agencia de cobro. El que tiene una deuda por pagar una agencia de cobro le cobra un por ciento al cobrar la cuenta.
1: Pues tiene, de hecho así. O sea, eso tiene ah, que ah, estar claro. Y nosotros cobramos por contingencia. Nosotros cobramos si se gana el pleito. El consumidor realmente no tiene que pagar nada.
0: Exacto. Ustedes están invirtiendo tiempo y recursos de, que hay, de una ilegalidad, de un pleito de clase. Y si a favor yo quiero lo mío, y yo estoy de acuerdo con eso. Siempre he estado de acuerdo con eso. Y en los Estados Unidos el sistema funciona así.
1: Y la la ah, ley... La ley aquí en Puerto Rico nos autoriza a cobrar un porciento veinticinco ciento. Exacto. Pues básicamente
0: eh, algo más que quisieran añadir para ya este terminar. Yo entiendo que fue muy fructífero esta, esta charla, esta, esta información. Este es un pleito que se está dejando llevar, y, eh, llevar a cabo y es importante, eh, licenciado, para cerrar. Usted puede citar la ley que prohíbe el cobro, por favor, para estar en récord de que la gente sepa que por qué, no es un capricho, no, la ley que dice, usted puede citar la ley que prohíbe el cobro de estos fees, por favor.
1: Voy a citar primero la ley de vehículos y tránsito, el artículo 2.47, que dice, será ilegal dejar de gestionar el vendedor de un vehículo de motor arrastre o semiarrastre dentro de los 15 días a partir de la fecha de la venta la, la inscripción del mismo en el Departamento de Transportación y Obras Públicas cuando el vendedor fuera una persona dedicada a la venta de vehículos de motor, arrastres o semi-arrastres y toda persona que viole esta disposición incurrirá en una falta administrativa y será sancionada con una multa de 200 dólares. El, el reglamento del, de contraprácticas y anuncios engañosos del DACO eh, dice, por una parte, cobrar una cantidad de dinero por concepto de cargos, por servicios, cuando dichos cargos son inexistentes o no susceptibles de ser corroborados. No pueden grabarse con cargos adicionales separados del pleito los servicios básicos accesorios cuando dichos servicios son necesarios y no opcionales que se ofrecen para que el consumidor reciba el bien o servicio principal que se ofrece. Y por último, el mismo reglamento del DAPO dice que los gastos de registración de un vehículo de motor en toda compraventa no deberán exceder las cuantías establecidas para dicha transacción por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Todo gasto atribuible a dicha transacción deberá ser claramente desglosado por el vendedor en el contrato de compraventa y no se podrá cobrar doblemente por la misma gestión. Eso son y, básicos. Y, por, y Por último, licenciado,
0: yo tengo una cruzada que llevo años en esto.
1: Yo mañana cumplo
0: 17 años de este proyecto, de que la gente no firme el contrato en blanco cuando compra un vehículo de moto. ¿Fácil? Número dos, que lea las letras pequeñas del contrato. Pero esto es lo que hace el dealer. El dealer te lleva, te acorrala a las 5 de la tarde, que tú estás loco por irte para que tú firmes en blanco tiene derecho el consumidor de exigir de antemano el contrato que va a firmar de compra-venta
1: Sí. seguro, ¿Seguro? No ¿De que yo voy
0: años. a comprar un carro y yo le digo al, al, al dealer, sí, te voy yo voy a comprar el carro pero envíame de antemano por email, porque ahora todo está tecnológico yo quiero que tú me envíes el contrato de antemano para yo verlo, leerlo con calma para que cuando vaya a firmarlo,
1: sepa lo que voy a firmar. Sí. Eso, eso es, es un derecho que tiene todo consumidor. Es un derecho que, que, que tiene consumidor. Porque el dealer dice: Ah, yo no puedo sacar esto de aquí porque esto es confidencial.
0: No, 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 no. Dámelo.
1: Que yo lo quiero ver de antemano. Voy más allá. El, el reglamento de garantías exige que el consumidor perdón, que el concesionario le entrega al consumidor el reglamento del DACO aplicable a su transacción y no lo están haciendo.
0: No le están, porque claro, no le va a decir que es ilegal cobrarle por los 300, por eso que no le están entregando el reglamento. Licenciado, eh, tanto el licenciado Rafael Peña como el licenciado eh, Guillermo Díaz, gracias por sacar un domingo de su familia para poder orientar a los consumidores. Y estaremos pendientes a este caso y le agradezco el servicio que están haciendo por los consumidores. ¿Ok? A la hora bueno, siempre. Quédese aquí conmigo porque vamos, ya ustedes han visto. Eh, tuvimos a los abogados, el licenciado Guillermo José Díaz, con nosotros y también tuvimos al licenciado, eh, ya tengo el nombre aquí, Peña. Eh, explicándole a ustedes el pleito de clase lo que está pasando tengo aquí ellos dicen que están regalando la tablilla pero me están clavando con el contrato en letras pequeñas dice José M. Santiago eh, el señorial auto Mitsubishi Ponce me cobró por gastos de trámite de registración y tablilla sin orientarme después de haber firmado Roland Martínez le cobraron 595 de dealer fee ¿Eh? o sea que cuando vienes a ver ¿Eh? Mitsubishi señorial de Ponce 495 o sea, cuando vienes a ver esto es lo que hay yo voy a terminar este live porque tengo cosas que hacer y yo lo único que le pido como de costumbre son tres cosas, número uno dámele like dámele like, importante que me le des like Segundo, comparte. Es importante para que este pleito de clase llegue. Hay que importante que usted lo comparta. Aquí prácticamente todo el mundo compró un carro. Hay que compartirlo. Y número tres, regístrate en mi Facebook. Porque si tú te registras en mi Facebook, esto me va a dar fuerza y yo voy a seguir haciendo este tipo de cosas en beneficio de los consumidores te estoy trayendo esta información mañana un día como mañana 12 de abril nosotros hace 17 años formalmente iniciamos lo que se conoce doctorchopper.com. hemos sido consistentes por 17 años solamente nos interesa que usted haga su parte Solamente te pedimos que hagas tu parte No te pedimos más nada Vienen señores En vez de dar para adelante Dicen que, hay que vamos para atrás eh, Ayer eh, Domingo se celebró En la República Dominicana El Día Nacional del Café Yo no sabía Yo sabía que los dominicanos Estaban importando café Pero yo no sabía El nivel de la importación de café Están como nosotros que el 95% del café que los Puerto, consumimos los puertorriqueños, o que se consume en Puerto Rico, es mexicano. Pues la República Dominicana celebró ayer el Día Nacional del Café bebiendo productos importados. Óyete esa. La República Dominicana celebra cada 11 de abril su Día Nacional del Café, aunque el producto que se consume en el país es principalmente de origen extranjero ya que la mayor parte de la producción local se exporta. En el 2020, el país importó 2,3 millones de dólares en café para cubrir la demanda, según datos del Ministerio de Agricultura, y exportó este cultivo con valor a 7,3 millones. Esta cifra, aunque supone un descenso en las ventas de cerca de un 42% con respecto al año anterior, muestra el esfuerzo de los productores dominicanos en mantener las exportaciones principalmente a Europa, para no perder este clásico nicho del mercado. La tendencia a la baja en los niveles de exportación frente a la importación muy superior se viene produciendo desde hace ocho años y es consecuencia esencialmente del hongo de la arroya y en menor medida una plaga de broca y un insecto que afecta al fruto. Am ambos fenómenos afectaron gravemente la planta del café eh, del país a partir del 2010 y supieron la pérdida de miles de hectáreas de plantación en Centroamérica y el Caribe. ¿Mm? Pero, están importando café, dicen que están trayendo café de Vietnam, para que lo sepa. ¿Mm? Dice que la producción nacional todavía no se ha recuperado a niveles previos a la epidemia, igualito que aquí señores no que voy para la república a tomar un buen café dominicano tacho que es como el de aquí ¿Eh? eso es la realidad pero condenan por fraude a seis meses de prisión a la mendiga millonaria la mujer fue detenida por las autoridades justamente mientras se cambiaba de ropa dentro de un lujoso automóvil para empezar a pedir limosna. El tribunal de la ciudad marroquí de Agadir ha condenado a siete meses de prisión a una mujer que se hacía pasar por una por diosera. La acusada apodada en las redes sociales como la mendiga millonaria fue declarada culpable de fraude. Según los medios locales, la mujer poseía un auto caro y vivía con su madre y sus hijos en un apartamento de lujo en medio de Agadir. Decidido a complementar sus ingresos mendigando cuando no tenía suficiente dinero para mantener su ostentoso estilo de vida. O sea, para no mantenerse en. Ah, ¿eh? pues le llaman la mendiga millonaria. ¿Eh? Esta otra noticia que quiero compartir con ustedes Que cuando yo la vi yo dije Pero no puede ser en Estados Unidos, un país que tiene eh, alimentos Dice que la inseguridad alimentaria Persiste específicamente entre, ni, entre niños y personas mayores En los Estados Unidos Estados Unidos empieza a salir de la debacle económica Causada por la pandemia del coronavirus Pero la inseguridad alimentaria alimenticia persiste Especialmente entre los niños y las personas mayores mayores. En todo el país hay centros de asistencia de alimentos que, sirven, eh, que siguen repartiendo más comida fresca, enlatada o empacada que antes de la pandemia. De o sea, que los niños y las personas mayores pasando hambre en la gran corporación, para que usted lo sepa. Usted no sabía que los teléfonos inteligentes, los celulares inteligentes de hoy son 75% más caros que hace cinco años. La demanda de los teléfonos móviles ha crecido en los últimos cinco años y ha ido acompañada por un incremento en los precios que hace que, la, que en la actualidad este tipo de dispositivos sean 75% más caros que hacen un lustro. El comprador de precios online Idealo.es ha realizado un estudio para analizar distintos aspectos de la evolución de los smartphones en el marco del 37 aniversario de la primera llamada de teléfono móvil por, la, por parte de Motorola. Año tras año, el mercado de las telecomunicaciones ofrece novedades en los smartphones, pero ha ido incrementando los precios en un 75% por otro lado el buque que estuvo encallado de contenedores el Ever Given está siendo secuestrado por el gobierno de Egipto porque el gobierno de Egipto quiere que se le pague casi un billón de dólares por los costos y la pérdida de ingresos que causó el barco haberse atascado en el canal de Suez. Pues ahora le están diciendo, no lo puedes mover de aquí hasta que me paguen lo que me costó tu metida de pata. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Ha sido un programa un poco atípico, ¿verdad? Información, pero con música y, y celebrando nuestro 17 aniversario. Esperamos estar muchos tiempo más con ustedes. Comparte este programa, visite mi Facebook, comparta todo lo que estamos haciendo. Es importante que este proyecto continúe evolucionando y solamente eh, no está en mis manos, está en nuestras manos de echar hacia adelante. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más del único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, Hablando en Plata. Y mi drink son caos, miseria y masacre, reggaetonando. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía una angustia y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito. Que parece de algodón Es un gato limpiecito Enanito y juguetón ¿Y Le, gusta le gustan las sardinitas Y es amigo del ratón Es un
1: gato muy sociable Mi gatito de algodón Vinagrito Está chido mi gatito
0: Vinagrito, Vinagrito. Gato un Gato sabrosito Vinagrito. 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 Vinagrito Está chido mi gatito